0: sociedades. Hoy para nosotros es un grato momento ya que logramos unir por primera vez dos sociedades tan importantes como es la de Climaterio y la sociedad, la Federación de Ginecología, perdón, no, no, no tengo un buen sonido, ¿se escucha bien? Eh, me gustaría presentar a mis compañeras que van a estar acompañando en la coordinación, la doctora Verónica Polver, Prosecretaria de la Sociedad Argentina de Cardiología y a la doctora Mabel Martino, que te agradecemos Mabel por acompañarnos en esta coordinación. Ella es ginecóloga, especialista en endocrinología y reproductiva, experta latinoamericana en climaterio, tesorera de FASGO. Así que bueno, bienvenidas y le doy la palabra a Vero para que pueda ingresar a, a, las, a nuestras disertantes.
1: Vivi, te agradezco. La no, doctora agradezco. Viviana Rubilar es bien nuestra bien, directora de María eh, de Corazón y Mujer, es, ella es intervencionista. Eh, y eh, y ella es intervencionista. Nuestra, nuestra eh, primera eh, diserta, antes de presentar nuestra, a nuestra primer quiero agradecer nuestra al oficio del laboratorio Bernabó, que nos acompaña en este primer webinar. Eh, primer webinar, y segundo eh, de la SAC. quiero darle la bienvenida la a la doctora eh, Ana Salvati que es nuestra primer disertante ella es eh, ex eh, presidenta de la sociedad argentina de cardiología es eh, eh, fellow del American Heart del eh, American College of Cardiology es integrante del capítulo de Cardiopatía eh, de la Mujer de la Sociedad Interamericana y Sudamericana y eh, miembro fundadora en especial del eh, Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ella nos va a disertar sobre el eh, climaterio y riesgo cardiovascular global. Ana, te doy la palabra y un placer tenerte con nosotros.
2: Gracias, Vero, por tu presentación. Gracias a todos por esta invitación. Y la verdad que me parece una oportunidad fantástica poder compartir con este sociedades que tanto tenemos para, para hacer por las mujeres. Eh, el tema de climaterio, riesgo cardiovascular en la mujer, es algo que en la cardiología no lleva demasiado tiempo desde que realmente lo estamos jerarquizando como algo fundamental en la vida de la mujer y en su riesgo a largo plazo. Recordemos que hoy las mujeres pasan aproximadamente el 40% de su vida en la menopausia, dada la longevidad de la población, y entonces ahora tenemos que tener una mirada distinta de cómo es la evolución de su aparato vascular, su endotelio, a lo largo de su vida fértil para ver cuál va a ser su futuro eh, con el envejecimiento. Y así como en una época creíamos que mujeres y hombres tenían la misma enfermedad cardiovascular y que todo era extrapolable y después comprendimos que los factores de riesgo impactaban de un modo diferente en hombres y mujeres, un día empezamos a entender que toda su historia ginecológica tenía un fuerte impacto en lo que era su futuro vascular. Y así jerarquizamos factores durante la vida fértil, como puede ser desde la menarca, el embarazo, y ahora estamos muy seriamente involucrados en ver qué cambios aparecen durante todo el climaterio y la menopausia, y hemos dejado de pensar a la menopausia común en evento binario, es decir, mujer protegida en su aparato cardiovascular hasta la menopausia, a partir de la menopausia pierde la protección hormonal, porque realmente eh, esto es una transición y hay una interrelación inclusive entre su estatus vascular previo, sus síntomas, sus este, factores de riesgo y tal vez el momento de la menopausia. Entonces nosotros tenemos que empezar a prestar atención en una mujer a qué edad fue su menopausia, qué tipo de menopausia tuvo, si natural o una menopausia inducida, si en qué estadio de la menopausia está cuáles son sus niveles de estradiol endógenos y cuáles son los síntomas asociados a la menopausia que van a ser muy importantes también en el seguimiento de estas pacientes. Ustedes saben que eh, la función endotelial está muy relacionada con factores de riesgo como la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, este, la edad de las personas y que a su vez eh, el incremento digamos del estrés oxidativo tiene un impacto muy importante a nivel de el endotelio generando envejecimiento precoz y en la mujer algunas etapas de su vida se encuentran fuertemente expuesta a niveles de estrés que van a actuar sobre el endotelio ya sea desde la, el embarazo, que es una, una prueba realmente para el estado endotelial, como la menopausia. De hecho, las mujeres que durante el embarazo tuvieron preeclampsia o que tuvieron gestosis gravítica muestran posteriormente que esas pacientes van a tener más precozmente en su vida un comportamiento anómalo y un deterioro de la función endotelial. Así que es una etapa a la que tenemos que nosotros prestarme mucha atención. Entonces veamos cuál es el riesgo de las mujeres en relación a su momento de eh, menopausia y su transición hacia la menopausia. Numerosos estudios nos han mostrado que la menopausia precoz se asocia a un incremento del riesgo eh, cardiovascular. Pero cualquier menopausia o en cualquier momento de su precocidad ¿Va a generar el mismo pronóstico? Bueno, no. En realidad, aquellas mujeres que tienen una menopausia entre los 45 y 49 años no han demostrado un incremento en el riesgo cardiovascular en lo que hace a mortalidad o en mortalidad por todas las causas. Pero si nos movemos a una edad un poco más temprana de la vida y vemos mujeres que han tenido menopausia antes de los 45 años de edad, ahí ya podemos ver que el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria se incrementa. No así el riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular que no parece estar modificado por la edad de la menopausia. También el riesgo de eh, desarrollar Cualquier causa de enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria está incrementada en aquellas pacientes que tienen una menopausia antes de los 45 años. El riesgo de... Eh, Enfermedad coronaria es bastante limítrofe, pero tiene una leve tendencia al incremento con edades menores a los 45 años. Y nuevamente vemos que el accidente cerebrovascular, a en mujeres con menopausias antes de los 45 años, no se ha modificado. Así podemos ver entonces que hay una especie de relación casi lineal entre la precocidad de la menopausia y el riesgo de eventos cardiovasculares, que va disminuyendo a medida que las mujeres llegan a una etapa de la menopausia más acorde con el promedio, que en el mundo occidental está aproximadamente entre los 50 y 51 años. Pero no solo enfermedad coronaria es lo que vemos en las mujeres con este menopausia precoz, también vemos que la menopausia anticipada se asocia a un incremento de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, especialmente insuficiencia diastólica, que tiene mucho que ver con la disfunción endotelial. Pero no toda la pre, todas las pacientes tienen igual pronóstico. Aquellas pacientes que tienen menopausias más tardías, después de los 55 años, han mostrado un incremento del riesgo. O sea que tenemos una especie de curvenu con mayor riesgo a edades muy tempranas de la eh, menopausia que va disminuyendo hasta un valor de corte alrededor de 51 años y a partir de allí vuelve a ascender en aquellas que tienen una menopausia mucho más tardía. Otro aspecto que siempre tenemos que tomar en cuenta es si esta menopausia fue natural o fue inducida. Las pacientes que tienen una menopausia quirúrgica si tienen oforectomía bilateral asociada, van a mostrar un incremento del riesgo de eventos cardiovasculares que casi se duplica con aquellas personas, mujeres que tuvieron una menopausia natural, el riesgo casi casi llega al doble, pero sorprendentemente, y ya en este trabajo que tiene 40 años de antigüedad, se veía que aquellas mujeres que tuvieron reemplazo hormonal luego de la oforectomía bajaron su riesgo cardiovascular, lo cual nos mostraba nuevamente el beneficio de mantener un tenor hormonal adecuado. Con los años nuevos estudios se hicieron y volvemos a ver que eh, la oforectomía en las pacientes, aún en aquellas que tienen una menopausia eh, comparable con una menopausia natural en edad, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Y si esa menopausia es mucho más precoz, el riesgo se hace mucho, mucho más elevado, alcanzando casi más de cuatro veces el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que una mujer con una menopausia a edad esperable y natural. La menopausia se asocia también a incremento de ciertos factores de riesgo. Las pacientes, con la edad, todas las pacientes van mostrando un incremento de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y de la diabetes. Pero en la menopausia esto se incrementa cuando la menopausia es precoz y mucho más marcadamente si la menopausia es quirúrgica. Este, asociada a una oforectomía bilateral. Pero volvemos a mostrar acá que no solo tiene que ver con lo cardiovascular, con lo coronario, sino que, por ejemplo, el riesgo de desarrollar estenosis aórtica se incrementa en aquellas pacientes que tienen menopausias precoces y mucho más si esa menopausia ha sido quirúrgica. No así el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Pero, ¿a qué corresponde este envejecimiento arterial y esta uterometosis? ¿Tiene que ver la menopausia o tiene que ver el envejecimiento de la persona? Si analizamos el este, espesor íntima media a nivel carotidio, que para nosotros es una manera de medir ateromatosis en forma incruenta en la población y poder seguirla, vemos que, por ejemplo, el cambio en el espesor íntima media que se registra en los periodos este, tardíos de la perimenopausia es mucho más marcado que en aquellas pacientes premenopáusicas o en la etapa temprana de la menopausia. O sea que no es una correlación de tiempo, porque inclusive posteriormente el crecimiento del espesor íntima medio en la menopausia tardía ya no tiene esa aceleración que veíamos en etapas más precoces. O sea que evidentemente los cambios hormonales manifestados en esa etapa tienen un efecto deleterio sobre el envejecimiento del endotelio y el desarrollo de ateromatosis. Los síntomas asociados a la menopausia, que normalmente no son jerarquizados como este, marcadores de riesgo, sino que se toman como asociados a estrés, a ansiedad, a angustia, cuando empezamos a evaluar y hacer metaanálisis de cuál es la evolución de aquellas pacientes que han tenido marcados síntomas como eh, flash o eh, episodios de sudoración nocturnas, así como de ansiedad, depresión, angustia, nos encontramos que aún corregidos por todos los edad y todos los factores de riesgo, hay un incremento en lo que es el riesgo de eventos cardiovasculares en aquellas personas que han tenido con alta frecuencia eh, síntomas vasomot vasomotores comparado con aquellas pacientes que no lo han tenido. Y estas personas desarrollan enfermedad cardiovascular más frecuentemente. Nuevamente acá cuando correlacionamos con la probabilidad de desarrollar accidente cerebrovascular, no tenemos una correlación entre estos síntomas y el ACV. Algo que se incrementa notoriamente durante la perimenopausia es el síndrome metabólico en las mujeres. Más en las mujeres negras que en las mujeres de raza blanca, con un incremento progresivo que empieza en la premenopausia y se va acelerando durante todo el periodo de la, de la perimenopausia hasta la posmenopausia. Esto conlleva un incremento de los triglicéridos, de la presión arterial sistólica y de la este, glucosa en ayunas, asociado a un aumento de la circunferencia de la cintura y una disminución del HDL-colesterol. Esto no es un hecho sin trascendencia, dado que el aumento de la grasa que se verifica en las mujeres desde ya los dos años previos al momento final de la menopausia, se asocia a la producción de citoquinas y de eh, productos proinflamatorios que tienen un efecto deleterio a nivel de la pared vascular, acelerando la ateromatosis. Por otro lado, estas pacientes van perdiendo, después de, ya desde la premenopausia y en los años de la perimenopausia, masa, van perdiendo masa muscular con un deterioro en la calidad de vida de las personas. Pero estos cambios, si bien no son 100% reversibles con la adquisición de hábitos, alimentarios adecuados y ejercicio, de todos modos se ha mostrado que haciendo intervención en estas pacientes y modificando sus hábitos alimentarios y estableciendo un programa de ejercicio físico activo, se ha logrado por lo menos disminuir el incremento del colesterol que se verifica con la menopausia en aquellos grupos que no tuvieron intervención, se logra disminuir el aumento de triglicéridos, se logra... Eh, disminuir el perímetro de cintura, este, así que tenemos efectos benéficos que podemos hacer con intervenciones sobre los hábitos alimentarios y ejercicios de vida. Y por supuesto, si actuamos sobre eh, la cesación tabática, está claramente demostrado que la eh, calidad y salud del endotelio en aquellas pacientes que nunca fumaron está claramente beneficiado, Mientras que la obesidad en estas pacientes y el cigarrillo se asocia a peor pronóstico. Otro dato interesante es que a veces verificamos aumento de HDL en la perimenopausia en las mujeres. Y a diferencia de lo que uno pensaría, este no es un dato alentador y no es que le va a mejorar el pronóstico, sino que podría estar mostrando un deterioro en la calidad del HDL y una pérdida en su capacidad de extracción de colesterol ldl de la pared arterial para, tra para transportarlo al hígado y que por eso se produce ese incremento en el tamaño del HDL que es menos eficiente y lo medimos con un, con un HDL de mayor cantidad. Pero en realidad, aparentemente, lo que muestran los estudios actuales es que nosotros lo que estamos viendo es una alteración en la métrica con la que medimos el HDL y tenemos que modificar esto en futuros estudios para poder medir las subunidades este, de HDL y tener un mayor pronóstico de qué va a pasar con este endotelio. El LDL también es una preocupación y obviamente el incremento de LDL se ha aumentado, se ha mostrado como un factor heterogénico muy importante en hombres y mujeres. Si nosotros vemos los estudios de, inter de intervención tomando mujeres pre, peri y posmenopáusicas con prevención primaria y secundaria, globalmente los resultados han mostrado que es tan efectivo en hombres como en mujeres para descender los niveles de colesterol. Pero cuando empezamos a discriminar a aquellas pacientes que son prevención primaria, exclusivamente de la prevención secundaria, a las mujeres no parece irnos tan bien como los hombres. De hecho, la disminución de mortalidad con descenso de valores de colesteroles con estatinas en hombres y mujeres no demostró un beneficio, pero en los hombres sí mostró beneficio en lo que es prevención de eventos cardiovasculares duros a futuro, cosa que en prevención en primaria en la mujer está en un nivel muy borderline y no ha demostrado un efecto tan importante. Por lo tanto, probablemente eh, las nuevas drogas inhibidoras del PCK puedan ser más útiles en las mujeres porque se ha demostrado que la cantidad de receptores pck 9 que la mujer tiene son más que los de los hombres, pero todavía no está claramente estudiado si estas drogas podrían ser más útiles para la prevención primaria en mujeres que lo que son en los hombres. Finalmente, el otro punto es qué hacemos con las mujeres para prevenir su riesgo cardiovascular. Usamos... Eh, sustitución hormonal o no usamos sustitución hormonal. Esto fue un motivo de un gran debate. Inicialmente creíamos que iba a ser la gran solución para prevenir la enfermedad cardiovascular, pero los efectos adversos nos bajaron un poco el entusiasmo. Pero cuando uno empieza a subanalizar grupos y demás, lo que se ha estado mostrando claramente es que hay un subgrupo de pacientes que se beneficia con la terapia hormonal sustitutiva sin tener un incremento del riesgo de otras patologías como se vio cuando se tomaba el pool general de pacientes. Y estas son las pacientes jóvenes, aquellas que tienen menos de 60 años o menos de 10 años desde la menopausia. Y en estos grupos de pacientes podríamos tener un beneficio y tal vez aquellas con menopausia precoz y sobre todo aquellas con oferectomía o menopausias muy tempranas, tal vez se beneficien a largo plazo en lo que hace a prevención cardiovascular con el uso de terapia hormonal sustitutiva, cosa que no sucede con mujeres más añosas o más largo tiempo desde la eh, terminación de la, este, de la menstruación. Por lo tanto, para las mujeres debemos tener en cuenta que durante la perimenopausia hay un incremento de la grasa eh, central y visceral que es mucho mayor durante el periodo de transición a la menopausia y que es un factor de riesgo cardiovascular. El aumento del HDL, el síndrome metabólico y el remodelado vascular están asociados a la transición a, a la menopausia mucho más al incremento de la edad, mientras que la hipertensión y la hiperglucemia tienen una relación más estrecha con el envejecimiento de las personas. Los niveles de HDL elevados que aparecen en la posmenopausia no necesariamente reflejan salud cardiovascular. Los cintos vasomotores, trastornos del sueño, depresión, etcétera, asociados a la menopausia incrementan el riesgo cardiovascular, no así el riesgo de accidente cerebrovascular. La terapia hormonal sustitutiva en pacientes jóvenes requiere nuevos estudios para definir su exacto valor. La menopausia inducida en forma anticipada, especialmente con of oforectomía y especialmente por debajo de los 40 años, ...incrementa significativamente el riesgo cardiovascular... ...y estas mujeres con menopausia muy temprana deberían considerarse para prevención primordial... ...dado su asociación con el riesgo cardiovascular. Y para finalizar, American Heart sigue sosteniendo que el nivel óptimo para una mujer para disminuir su riesgo cardiovascular... En ausencia de enfermedad cardiovascular, mantener un colesterol total por debajo de 200, una tensión arterial por debajo de 120 de sistólica y 80 de diastólica, glucemia en ayunas menores a 100, índice de masa corporal menor a 25, tabaco cero, actividad física, con 150 minutos de actividad moderada o 75 intensa, una combinación de ambos y una dieta saludable para mejorar el pronóstico cardiovascular a largo plazo. Muchísimas gracias. Bien,
3: muchas gracias Ana. Eh, yo voy a presentar a la próxima disertante, que es una colega,
2: eh,
3: que es la doctora Claudia Rey. Eh, Claudia Rey es, bueno, fundamentalmente eh, una experta en climaterio. Es una consultora en climaterio, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, y fue hasta hace muy poquito presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, la APEC. Entonces, entre otros antecedentes que tiene Claudia. Eh, Claudia nos va a hablar del rol del ginecólogo en la detección de la paciente climatérica con riesgo cardiovascular. Entonces, este, la escuchamos ahora atentamente a Claudia.
4: Bueno, muchas gracias, Mabel, por la presentación. Eh, antes de compartir pantalla, eh, bueno, los saludo. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a las organizadoras de este evento y agradezco también en nombre de APEC la invitación. Es realmente un gusto participar y compartirlo con, con profesionales tan prestigiosas. Como dijo la doctora Martino, el tema por el cual me han convocado es tratar de ver, de aclarar cuál es el rol que tiene el ginecólogo en la detección de la paciente climatérica con riesgo cardiovascular. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer en todo el mundo y es la primera causa antes de los cánceres ginecológicos. Fíjense que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es seis veces mayor que la generada por un cáncer de mama y por un cáncer de cuello uterino. Y otro dato importante que un alto porcentaje de eventos cardíacos pueden llegar a prevenirse con educación, con información, tanto para las pacientes como para los, los colegas, los médicos, eh, modificación de factores de riesgo y modificación del estilo de vida. Ahora, si decimos que una de cada tres mujeres va a morir por enfermedad cardiovascular, surge la pregunta es, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No realizan controles médicos a lo largo de la vida? o si lo realizaron, ¿qué especialistas vieron o qué especialistas ven? Y la respuesta es, nosotros las vemos, los ginecólogos las vemos, es todo este pool de, de pacientes sanas que vienen espontáneamente a nuestros consultorios para realizar su control ginecológico anual, su control mamario anual. Sabemos que el ginecólogo es el especialista que más mujeres ve, declarado el médico de atención primaria de la mujer y muchas veces el único especialista que la mujer consulta a lo largo del año. Por eso tenemos en nuestras manos un momento muy valioso que es este control ginecológico donde las pacientes espontáneamente vienen a vernos para poder detectar factores de riesgo de la enfermedad, informarlas y educarlas. Es por esto que el ginecólogo es considerado un eslabón importante en prevención de enfermedades de la mujer y dentro de ellas la enfermedad cardiovascular. Y si de prevención se trata, esta prevención tiene que empezar antes de la menopausia, no tenemos que esperar a la, la llegada de la menopausia para acordarnos de la enfermedad cardiovascular en la mujer, y debe hacerse entonces en toda mujer, en cada una de las etapas de la vida. Justamente los ginecólogos somos los médicos que asistimos a la mujer en las diferentes etapas y son todas oportunidades, aunque sean mujeres jóvenes, para ...hacer pesquisa y detección de factores de riesgo. Y acá sí un mensaje importante a todos los ginecobtetras... ...que nos están escuchando, que están participando... ...que todas las visitas periódicas de mujeres sanas... ...al ginecólogo y obstetra, incluyendo las del seguimiento... posparto deben considerarse una poderosa oportunidad... ...para detectar factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular... ...recomendar opciones de estilo de vida saludable que optimicen la salud cardiovascular y minimicen el riesgo cardiovascular futuro. Sabemos que únicamente es un trabajo en equipo, interdisciplinario, entre cardiólogos, ginecólogos y obstetras, el que va a permitir mejorar la calidad no solo de la salud cardiovascular, sino también la salud global, la salud en general de la mujer. Pero en lo que compete a los ginecólogos y obstetras, eh, tenemos un desafío importante en nuestra práctica diaria, ¿no es cierto?, que es poder detectar en ese universo de mujeres que vemos cuál es esa paciente, detectar esa paciente que tenga, aunque hoy sea jovencita, le detectemos factores de riesgo que pongan en riesgo la salud cardiovascular en un futuro. Por lo tanto, este es un desafío importante para nosotros y sabemos muy bien que esta identificación de la mujer en riesgo y la reducción del riesgo es una necesidad no satisfecha actualmente, ya que muchos profesionales de la salud no reconocen el riesgo cardiovascular de la mujer o si lo reconocen, lo desestiman, lo minimizan, sabemos que todavía persiste esta idea equivocada, esta percepción errónea que la enfermedad cardiovascular es fundamentalmente patrimonio de los hombres y que la mujer no tiene, no desarrolla enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo que conduzcan a la misma. Por lo tanto, otro, otro llamado a los ginecólogos y obstetras, dedicar un tiempito en nuestra consulta, eh, más allá de nuestras cuestiones ginecológicas, tratar de identificar y modificar factores de riesgo, cosa que en nuestra intervención pueda evitar este desenlace final. ¿Y con qué factores de riesgo contamos, con qué herramientas clínicas contamos los ginecólogos para poder detectar este riesgo? Fundamentalmente para nosotros los ginecólogos la historia clínica, la anamnesis, una correcta anamnesis, una, un interrogatorio que sea completo, que sea detallado, que sea dirigido a la salud cardiovascular y un examen físico completo eh, que nos permita detectar los factores de riesgo. Tanto los factores de riesgo tradicionales, aquí detallados, en los cuales no me voy a explayar, ya lo habló muy claramente la doctora Salvati, eh, y los factores de riesgo no tradicionales o no clásicos, que son aquellos típicamente de la mujer y muy relacionados con su salud reproductiva y ginecoendocrina. En esto sí yo, como ginecóloga, me voy a detener un poquito más... Son todos aquellos factores de riesgo cardiovascular relacionados con el embarazo, acá lo detallamos, los detalles la edad materna avanzada, que es lo que vemos a diario, la, eh, la pérdida recurrente del embarazo, la abortadora habitual, la mujer con partos prematuros, con, con chicos recién nacidos de bajo peso al nacer, los trastornos hipertensivos del embarazo. Todas estas situaciones de evolución desfavorable del embarazo sabemos que conllevan un mayor riesgo cardiovascular a futuro. Así tomo, también eh, hago un poquito más de hincapié en estos trastornos hipertensivos, la hipertensión crónica o preexistente al embarazo, la hipertensión gestacional, la preclampsia, la eclampsia, son factores de riesgo cardiovasculares de peso. Fíjense a punto tal que la hipertensión arterial preexistente confiere un mayor riesgo de desarrollar preclampsia, que la preclampsia, la eclampsia y la hipertensión gestacional confieren un riesgo tres veces mayores de desarrollar hipertensión arterial posterior y cardiopatía isquémica y que las mujeres con hipertensión arterial persistente tras la menopausia duplican el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. La diabetes, la diabetes gestacional es otro de los factores de riesgo que duplica el riesgo de eventos cardiovasculares futuros, siendo aparentemente este riesgo a veces dentro de los 10 primeros años de ocurrida eh, la, eh, el embarazo. Importante lo que quiero también enfatizar, eh, que tenemos que tenerlos muy presentes cuando hacemos la historia clínica y el interrogatorio, pero es muy importante que no queden consignados solo en la historia clínica como un un elemento más de la misma, como una historia clínica completa, sino que debemos obrar en consecuencia, considerar este riesgo cardiovascular y saber derivar la paciente a tiempo. Eh, las cuestiones ginecoendocrinas, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, el hipogonadismo, hipogonadotrófico, son las típicas amenorreas hipotalámicas eh, que tienen un hipoestrogenismo severo, como vemos en las mujeres con trastornos de la conducta alimenticia, como las anoréxicas, o mujeres que tienen un sobreentrenamiento físico. Eh, las pacientes bajo anticonceptivos orales, sabemos que el anticonceptivo Anticonceptivo puede tener un riesgo cardiovascular, especialmente por los cambios que hacen la hemostasia y en aquellas pacientes que suman otros factores de riesgo, la edad mayor de 35 años, fumadora, totalmente contraindicado la ingesta de anticonceptivos orales. Los trastornos mamarios, las mujeres, las mujeres portadoras de las mutaciones del gen BRCA1 o BRCA2 que conllevan el riesgo aumentado de cáncer de mama y de ovario, a las cuales se ofrece como para bajar el riesgo la salpingo o forectomía bilateral para reducción del riesgo. Las mujeres con cáncer de mama que han recibido una quimioterapia con drogas cardiotóxicas. Todas estas mujeres también tienen un riesgo cardiovascular elevado por una menopausia precoz, quirúrgica, que tan claramente también lo explicó la doctora Salvati, cómo aumenta muchísimo el riesgo, y aquellas donde la menopausia no es quirúrgica, pero es producida por el efecto de los citostáticos. Las mujeres que tienen trastornos reumáticos y endocrinos autoinmunes, eh, recordamos que tanto la artritis como el lupus eh, tienen una elevada prevalencia de factores de riesgo tradicionales, convencionales. Habitualmente, estos pacientes son pacientes que tienen un estilo de vida sedentario, por dolores, por dificultad en la movilidad, que junto con esos factores de riesgo eh, sumados al papel que desempeña la inflamación en la patogénesis de la aterosclerosis acelerada, son pacientes, son mujeres que tienen aterosclerosis prematuramente, esta conjunción lleva a la presencia de enfermedad cardiovascular. Y el factor hormonal, el hipoestrogenismo, el hipoestrogenismo que sigue tras la menopausia, promedio de la menopausia, 50, 51 años, sabemos que eh, hay un, un riesgo muy notablemente aumentado del riesgo cardiovascular a partir de la menopausia, de la mano del hipoestrogenismo severo, al cual también se suma, la mayor prevalencia de los factores de riesgo tradicionales. Pero sabemos que este progenismo no se instala el día de la menopausia, comienza mucho antes, comienza en la etapa de la transición a la menopausia, que es considerada un momento de, de mucho cambio en la salud cardiovascular de la mujer, es una etapa que contribuye al aumento del riesgo cardiovascular. Eh, para ver dónde estamos parados en esto de la transición aquí les, les muestro el estró que son las etapas del envejecimiento reproductivo de la mujer y acá tenemos la transición a la menopausia con una transición temprana donde a la variabilidad del ciclo se le suma la modificación de las hormonas hay un aumento de las gonadotrofinas plasmáticas de la FSH eh, que está aumentada pero en forma variable, sube, baja pero ya en la transición tardía la FSH está elevada en forma permanente, arriba de 25 unidades por litro, y si bien el estrono no contempla el dosaje de estrógeno, sabemos que estos niveles elevados de FSH se acompañan de niveles bajos de estrógeno. Por lo tanto, sigo haciendo hincapié entonces en, ojo, poner el foco, monitorear eh, la salud de las mujeres en la mediana edad, ya que dijimos que esta transición es un momento de aceleración del riesgo cardiovascular y también es considerada una ventana crítica donde podemos actuar, donde podemos intervenir, implementar estrategias de intervención temprana para reducir el riesgo cardiovascular. Esta etapa de la transición tardía y de la posmenopausia inmediata es la etapa donde aparecen los síntomas vasomotores, estos, estos sofocos, estos bochornos con las crisis de sudoración profusa, síntomas cardinales de esta etapa de la transición y de la posmenopausia contarles un poquito relacionado con ellos, que de cada cuatro mujeres climatéricas, una va a tener un climaterio tranquilo, no va a referir síntomas, pero dos van a cursar síntomas leves a moderados, pero que ya molestan, y una de ellas va a cursar un climaterio complicado, con síntomas vasomotores, que son de una intensidad grave, severa, que afecta realmente su calidad de vida. Por lo tanto, acorde a esto, vemos que tenemos un 75% de pacientes climatéricas sintomáticas. Por lo tanto, debemos contar con una asistencia médica adecuada para poder ayudar a un porcentaje considerable de mujeres arriba de los 40 años. ¿Y eh, por qué tenemos que tratar estos síntomas vasomotores? porque además de que tienen este impacto tan negativo en la calidad de vida de la mujer, los síntomas vasomotores detonan otros síntomas, se desencadena un efecto encascado, un efecto dominó, donde los síntomas vasomotores traen alteraciones del sueño, despiertan a la mujer de noche y si esto se prolonga termina en insomnio. Los síntomas vasomotores se acompañan de un cansancio extremo, quien duerme mal a la noche al otro día está cansada, asténica, a dinámica, con decaimiento. Hay variaciones en el estado anímico, pasando de la tristeza, de la, de la angustia, a un estado de irritabilidad, de nerviosismo. Hay depresión y también hay disminución del deseo sexual. Pero... Todos estos síntomas vasomotores, además de ser molesto y afectar la calidad de vida, gracias a varios investigadores, dentro de ellas la doctora Rebecca Serston, demostró que son algo más que un síntoma molesto y demostraron que están asociados con un mayor riesgo cardiovascular. Los síntomas vasomotores cuando son de intensidad moderada severa deben ser considerados marcadores del riesgo cardiovascular, ya que se comprobó en mujeres que lo padecen que tienen enfermedad vascular subclínica y que también tienen un desmejoramiento del perfil lipídico que también puede vincular a los sofocos con el mayor riesgo cardiovascular. Y sin duda, estos síntomas vasomotores presentados de esta manera deben ser tratados y el gol estándar para los tratamientos es la terapia hormonal, como decimos hoy la THM, la terapia hormonal de la menopausia, que acorde a estas dos sociedades importantes, la Sociedad Internacional de Menopausia y la Sociedad Norteamericana de Menopausia, en sus recomendaciones, ellos nos dicen que la terapia hormonal es el recurso más efectivo para el control de los síntomas vasomotores eh, y los síntomas derivados de la atrofia urogenital, hoy llamada síndrome geniturinario de la menopausia, cuando son de moderados a severos. Y que estos beneficios superan los riesgos en la mayoría de las mujeres sintomáticas sanas, menores de 60 años o dentro de los 10 años de ocurrida su menopausia. Esta terapia hormonal es considerada un traje hecho a medida, no todas las mujeres son iguales, cada mujer es única con un riesgo que debemos individualizar. Hay mujeres con mayor riesgo cardiovascular, hay mujeres con mayor riesgo cardiometabólico y con mayor riesgo oncológico. Es por eso que la terapia debe ser individualizada. Y eh, hablamos entonces de iniciarla en lo que se llama la terapia de la, la ventana, perdón, de oportunidad definida por estos dos criterios: la edad y el tiempo transcurrido de la menopausia. Eh, es así que después de muchos reanálisis y metanálisis que se, hacía, que se hicieron a posteriori del estudio WI, hoy llevamos 19 años posteriores del estudio WI, con muchos análisis posteriores, en el año 2013, después de una reunión de expertos, se presenta el consenso global que fue actualizado y reafirmado en el año 2016, donde... Donde se reafirma eh, que la terapia hormonal es el tratamiento más efectivo para el control, para el tratamiento de los síntomas vasomotores asociados a la menopausia a cualquier edad, siendo los beneficios superiores a los riesgos en las mujeres sintomáticas menores de 60, lo repito nuevamente, y dentro de los 10 años de ocurrida la menopausia, eh, concepto de ventana de oportunidad. Eh, ya para ir terminando, más allá de esta anamnesis exhaustiva para poder pesquisar, esta paciente con riesgo, los ginecólogos deberíamos tratar de, de incorporar la toma de nuestra, la tensión arterial, los obstetras obviamente lo hacen a los ginecólogos por cuestiones de tiempo, en la consulta no, nos cuesta más, pero es una llamada de atención que con la toma de la tensión arterial podemos detectar otro factor de riesgo muy importante de la enfermedad cardiovascular. Y entonces ya para terminar quiero concluir diciendo que el médico ginecólogo como médico de atención primaria de la mujer debe, debe cumplir ¿no? con estas premisas de lo que es atención primaria, de educar en salud e informar. Detectar precozmente factores de riesgo de enfermedades para hacer una prevención precoz de la enfermedad y el tratamiento oportuno, sabiendo derivando a tiempo. No somos los ginecólogos los que vamos a hacer estos tratamientos. Es el trabajo en equipo. Es una asociación eficaz entre cardiólogos, ginecólogos y obstetras que nos va a permitir una detección precoz de la mujer en riesgo, aplicar estrategias óptimas de prevención, la modificación de factores de riesgo antes que la enfermedad ya se haga clínicamente manifiesta y lo importante, derivar a tiempo para aplicar el tratamiento en forma temprana. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Y con esto dejo de compartir pantalla.
1: Claudia, muchísimas gracias. Excelente la, las dos eh, presentaciones que estuvimos escuchando de riesgo y evaluación ginecológica del, del de la paciente con climaterio. Y para poder aplicar todo los, lo, lo que estuvimos viendo al momento, vamos a pedirle a la doctora eh, Natalia Gilpin que nos presente un caso y vamos a concluir posteriormente con un eh, panel de expertas con las que estamos contando desde la cardiología y la ginecología eh, en esta mesa. Así que le vamos a pedir a la doctora Gilpin, que es eh, clínica, cardióloga y eh, en especial es eh, una de, o es nuestra referente, mejor dicho, del área Corazón y Mujer en eh, Río Cuarto. Así que, Natalia, te dejo la palabra. Y es un placer.
5: Gracias. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor participar en este primer encuentro de intersociedades. Bueno, voy a presentar mi presentación. Es un caso clínico que... Que, que junta las dudas que he tenido en el consultorio, porque siempre las mujeres se, se presentan en la, en la consulta. Y bueno, vamos a, vamos a ver Es un caso clínico inventado que incluye dudas que he tenido en, bueno, en, en, varias, bueno, en, mi, en mi etapa como médica. Ahora se va a presentar la, la pantalla, estamos esperando que comparta Y realmente es un placer enorme estar acá, realmente me siento muy halagada eh, yo pertenezco a, al área Corazón y Mujer del sector de Río Cuarto, así que está presente el interior acá. Bueno, la consulta es eh, una mujer de 49 años con, con antecedentes de, no de hipertensión arterial, sobrepeso desde que recuerda, con un perímetro de cintura de 102, hipotiroidea y sedentaria medicada con balsartana hidroclorotiacida 80-12,5 y T4-50 microgramos, que está actualmente con una TCH de 2,5. Tiene antecedentes familiares de dislipemia, hipertensión, diabetes tipo 2, el padre fallecido por infarto, los padres fallecieron por infarto a los 76 y 79 años, madre y padre respectivamente, como antecedentes ginecostétricos, tuvo hipertensión arterial durante el segundo embarazo, que refirió a medicación luego de la semana 37, tuvo dos gestas, dos partos, no tuvo nunca ningún aborto y tiene alteraciones del ciclo menstrual hace dos años. Una menstruación cada eh, dos meses, que es abundante. Refiere, eh, como motivo de consulta, refiere hace seis meses calores que la despiertan de noche y le incomodan en las reuniones. Se le adjudica ella a que se le sube la presión. Eh, por interrogatorio, manifiesta incontinencia urinaria al reír o estornudar y tuvo dos episodios de infección urinaria en los últimos tres meses. Eh, como así, ella también me consulta eh, por qué tema que la, que la ginecóloga le, me, le sugirió tomar anticonceptivos por estas alteraciones del ciclo, el APRIL o el md eh, para poder eh, regular el ciclo menstrual, pero ella no las compró porque no tiene pareja y tiene miedo por la presión. Como signos vitales, al momento de la consulta tenía 145, 93 en el brazo derecho y en el brazo izquierdo 138, 88 con una frecuencia cardíaca de 98 y una frecuencia respiratoria. Como positivo al examen físico tenía un abdomen distendido, eh, no visceral megalis, dice que siempre se le hincha cuando come harinas. En el laboratorio actual presenta una anemia con hematoplito de 34 y una hemoglobina de 10,4. Dislipemia, en enero, tuvo un colesterol total de 270 y triglicéridos de 240. El análisis previo tenía un colesterol total de 250 y los triglicéridos de 3,40. Que en ese entonces la médica le, le sugirió empezar a, a caminar, eh, pero bueno, en diciembre cortó la caminata por por el tema de el calor y todas esas cosas. Y bueno, y la última infección urinaria tuvo una estericha coli parcialmente sensible a cipro y ampisulbactam y sensible a trimetroprima eh, Los problemas que manifiestan las pacientes es, que bueno, que yo los interpreto como problemas, eh, son los afocones estos que la despiertan en la noche, pobrecita, la dislipemia mixta, la infección urinaria eh, bueno con la incontinencia, y bueno, ahí está rondando la hipertensión arterial y los problemas eh, bueno, de, de sangrado abundante con, de, 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 para darle anticonceptivos. Bueno, eh, yo estoy dispuesta a aprender y a ver qué puedo hacer con, con estas múltiples pacientes que las resumí en una sola, Daniela. Muchas gracias.
0: Bueno, me, me gustaría sumar entonces ahora a la doctora Rey, a la doctora Martínez y a la doctora... para que podamos empezar a hablar un poquito de esta paciente. Si No sé quién, del Mabel, te gustaría empezar a hablar un poco de, del cuadro clínico ginecológico de la paciente, a ver qué puede... Nivel, sí. eh, aumentar su riesgo cardiovascular y poder ayudarla sí. un poco a, a, a Nati, ¿no? En el, en el tratamiento de esta paciente
3: bueno eh, muchas gracias Viviana, muchas gracias a todos eh, muy interesante nuestra como ginecólogos el... como los de acuerdo con el la paciente etapa de la menopausia creo que estamos llegando sí, Así que estos encuentros me parecen fantásticos, sí, me y me, me parece verdad mi opinión sobre la paciente en cuestión. Esta mujer tiene sus irregularidades menstruales normales, sus irregularidades menstruales no, normales, porque donde tiene las irregularidades hormonales. El monestro, eh, tiene menstruaciones el, cada dos meses, hace, tiene menstruaciones. El mes que no menstrua, tenga los mes y tenga el recorrido. No es que es que Tenemos, bueno. <risa> eh, Tenemos un eco muy importante. A ver, el tratamiento el, que se les propone, el eh, tratamiento que yo se considero propone, que está totalmente es, contradictorio. Contradictor está es, contradictorio por es varias razones. Primero es, primero es una paciente hipertensiva. Primero es una paciente La hipertensión es una hipertensión de las formas para el uso de anticonceptivos hormonales. De anticonceptivos eh, eh, sobre sobre Los del, que tienen eh, estrofab. Eh, estos que tienen anticonceptivos que, que se de, han eh, nombrado. Estos anticonceptivos que se han nombrado, no se nombrado se los primero porque tiene presión alta. Si nos basamos pero, en los criterios eh, de elegibilidad eh, del la presentado 90 y 90 y 90, 90 y 90. el de 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 la categoría de la categoría de quiere riesgo de 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 riesgo de de por eso no se da. Y si la presión está más allá, más alta, de 160, eh, 100, 100 eh, la categoría eh, sube a 4. Por lo tanto, 4 es la contraindicación total. Esta mujer tenía, en el momento de la consulta, a pesar de estar tratada con medicamentos antihipertensivos, tenía una presión de 145 y la diastólica, no me acuerdo si eran 93, algo así. Por lo tanto, está contraindicada la anticoncepción hormonal combinada y fundamentalmente oral, porque tiene otra contra, que es la dislipenia. O sea, esta dislipenia y fundamentalmente la hipertrigliceridemia de la categoría de la OMS es 2-3. Es decir, está entre que los riesgos son eh, mayores que los beneficios. Y sobre todo si es oral y tiene eh, triglicéridos elevados. O sea que... Si la mujer manifestó que no tiene relaciones, por lo tanto no tiene ninguna necesidad de un método anticonceptivo, porque si no tenemos métodos anticonceptivos, libres de estrógenos, por ejemplo, que los podemos emplear. Pero en este caso, los sofocos son atribuibles a su perimenopausia. Y si los sofocos son muy molestos, además de seguir con los controles con el cardiólogo por todo lo que dijeron las dos disertantes, que me pareció realmente acertado porque se ha comprobado que los sofocos de moderados a intensos son un predictor no tradicional de enfermedad cardiovascular, que siga con su cardiólogo y que realmente eh, hay otras eh, metodologías de tratamiento como para que esta mujer, si quiere regularizar su ciclo, se pueda regularizar fuera de la toma de anticonceptivos y que no tienen contraindicación con su hipertensión, y si no, el tratamiento de los ojos. Hay terapias con estrógenos naturales, con bajas dosis, y que se pueden adecuar a la edad. Es como dijo Claudia, todo es un traje a medida acá. Cada mujer es un ente exclusivo y hay que tratarla como tal. Entonces tiene sus tratamientos y también contamos con tratamientos no hormonales para los síntomas vasos no sé si les quedó
0: alguna duda de, la, les, parte de, alguna duda de la parte de Te seguiríamos preguntando todo el tiempo porque es súper interesante todo el aporte, Mabel, que nos hace, por lo menos a las cardiólogas, que, que no manejamos tanto anticoncepción o no la tenemos tan tan en, en todo el sentido de la palabra. ¿no? Eh, me gustaría, eh, Claudia, si estás por ahí, también que me des tu opinión acerca del caso. ¿Estás, Claudia? No. El... Con,
4: con lo que planteó Mabel, sí. este, no, esta paciente, ¿me escuchan bien? Sí. Esta paciente eh, es hipertensa y tiene todo el, el cuadro de un síndrome metabólico, no es la paciente candidata para anticonceptivos orales, eh, este, para nada. Quiero hacer una aclaración que por la edad que tiene y si tiene calores, y si no tuviera todo esto, si no fuera hipertensa, la hipertigliceridemia, si no tuviera todo este esta síndrome metabólico, que eh, fuera una paciente solo con calores, sin estos factores de riesgo, hoy en día nosotros usamos los anticonceptivos orales como parte de una terapia hormonal para controlar ese síndrome vasomotor. Obviamente otros, no estos, estos anticonceptivos, Anticonceptivos que plantearon acá, que tienen un estrógeno muy potente, que es el etinil estradiol, que es 100 veces más potente que el estradiol, que eh, llega a nivel hepático y tiene un, un primer paso hepático con mucho cambio metabólico. Eh, hoy en día hay anticonceptivos de nueva generación que tienen estradiol, tienen estradiol, eh, el estradiol natural, asociados a también progestágenos nuevos, porque hoy también el progestágeno incide en esto del riesgo cardiovascular y muchos de los, de los anticonceptivos con estradiol están asociados a este, progestágenos nuevos como es el acetato de nomegestrol que no tiene impacto metabólico por lo tanto no exacerba el impacto cardiovascular pero bueno, esto es para aclarar lo que se pueden usar anticonceptivos orales en mujeres de 49 años para controlar este síntoma vasomotor y seguir prolongándolo, no sería desacelerado no cabe en el caso de esta mujer que tiene todas las fichas puestas, ¿no? porque tiene un síndrome metabólico, tiene antecedentes de hipertensión gestacional, que ya vimos que aumenta el riesgo cardiovascular, tiene antecedentes familiares en los padres, o sea que esta paciente podría llegar a tratarse, como dijo Mabel, para empezar, con alguna terapia hormonal. Eh, tiene también infecciones urinarias a repetición eh, y tiene incontinencia de orina, es esto se puede manejar muy bien con los estrógenos locales, ¿eh? con la colocación de estrógenos, estriol o promestriene, que el promestiene tiene menos absorción sistémica y realmente eh, no le van a controlar la sintomatología vasomotora, pero sí toda la, sintología, la sintomatología urinaria. Y si esta mujer con la sintomatología no hormonal, eh, eh, los, los nuevos que se usan ahora, ¿no? los antidepresivos nuevos, no controlara, podría empezar a recibir una terapia hormonal transdérmica, ¿eh? en forma cíclica como para que siga ciclando eh, hoy no contamos con parches pero sí con el gel de 17 beta estradiol y con gestágenos más naturales como es la progesterona natural micronizada o como es el acetato de no megestrol que también lo usamos en la terapia hormonal en el caso de la progesterona natural micronizada, si queremos que todo tenga menos impacto metabólico el estradiol a través de la piel percutáneo y la progesterona por la vía vaginal. Así que bueno, ese es mi aporte. Después yo voy no agregar no,
3: algo. ¿Te puedo ah, yo estoy totalmente no de acuerdo. Claudia va a estar de acuerdo en el planteo que hago. Los nuevos anticonceptivos que tienen estradiol eh, y que tienen estos nuevos prospectágenos tienen exactamente la misma formulación de la terapia hormonal de la menopausia. Exacto que no está contraindicada en la mujer hipertensa. Lo que pasa es que no tenemos respaldo de la OMS, porque la OMS no se expidió con estos nuevos anticonceptivos. En los criterios de elegibilidad de la OMS no intervienen estos nuevos anticonceptivos, pero son fantásticos. Es un arma que tenemos para la perimenopausia fantástica, porque las regulariza, les quita los síntomas vasomotores y tiene, ya le vuelvo a repetir, las mismas drogas que tiene la terapia hormonal de la menopausia pero si, te, si pasa algo y tenemos algún problema, no tenemos
1: el respaldo de la que okay, Con la terapia de reemplazo hormonal, me parece que estábamos con el péndulo de, un, de, de, de haber sido la, la panacea a hacer lo, no, a hacer lo peor de, de, la, de, la, de la terapéutica. De la, ahora la estamos terapéutica, en un, un estamos momento en un... intermedio, parece, ¿no?
4: Estamos en un momento de reposicionamiento. Estamos en un momento, periodo, ¿no? de, reposicionamiento en de, un momento de reposicionamiento de la terapia Convengamos hormonal. Convengamos que por ahí claro. la terapia hormonal tuvo su momento más crucial en el año 2002 con las publicaciones del estudio WI, eh, mm. pero justamente por toda la controversia que se armó a posteriores del WI, se hicieron muchos reanálisis ¿eh? sobre la misma base de datos del WI, se siguieron a las pacientes durante ocho años a la rama combinada durante 13 años, a la rama estrogénica, y ahí es donde, en todos estos reanálisis, incluso estudios posteriores que surgieron, surgieron como el estudio Kips y el Elite, se demostró que eh, la terapia hormonal aplicada en esa paciente de la transición o en esa paciente posmenopáusica joven, la que está en ventana, la menor de 60 años, o en ese periodo que no llega a los 10 años de ocurrida su menopausia, no tiene efectos desfavorables a nivel cardiovascular. No la vamos a dar la terapia para prevención primaria y secundaria, pero en aquella mujer que la tiene indicada por sus síntomas vasomotores y en ese grupo etario de la ventana, Sana, las mujeres sanas, eh, son más los beneficios que los riesgos. Por eso decimos que a partir de todos estos reanálisis y la publicación del consenso global, hay como un reposicionamiento de la terapia hormonal. No sé si vos, Mabel, compartís la misma opinión. Sí, totalmente, Claudia. Totalmente.
3: Es decir, no somos prevención primaria, no, pero no, que es beneficiosa en la etapa temprana, no hay ninguna duda que es beneficiosa.
1: Por eso de que decía
3: que estamos, estamos llegando a, 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 al acuerdo también con los cardiólogos. A partir de los estamos últimos estudios randomizados de los LICAS, como en el DOPS, el que han demostrado que en personas, en mujeres menores de 60 años, con menos de 10 años de menopausia y con estrógenos naturales y bajas dosis, disminuye mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa es la ventana de oportunidad a la que hemos llegado a través de todos estos estudios. Que hemos llegado a través de todos estos estudios. Perfecto, Aparte, me
1: parece que, que ofrecemos una calidad de vida diferente. Que, que de vida sí,
2: diferente.
1: Ana, Ana, por favor. Sí,
4: Ana, Ana, por favor.
2: Sí. Eh, yo quería agregar sí, bueno, eh, que algo muy importante a tener, eh, en en importante tener en cuenta es que la terapia hormonal sustitutiva está contraindicada formalmente en la mujer que ha tenido un evento cardiovascular. Así que esto debemos considerarlo cada vez que vamos a pensar, independiente de la edad de la paciente y del tiempo desde la menopausia. Y con respecto a esta paciente, creo que esta señora debería tener un seguimiento cardiológico muy próximo porque tiene factores de riesgo eh, en valores extremos porque además de estar hipertensa a pesar de la medicación que recibe eh, está con sobrepeso que recibe, tiene hipertrigliceridemia tiene, este, tiene hipercolesterolemia. hipercolesterolemia o sea que esta paciente requiere y ya nos ha mostrado durante su embarazo que ella estuvo hipertensa lo cual ya muestra y ya hipertensa, hipertensa. que eh, tiene digamos factores de riesgo muy importantes y un endotelio vascular con una respuesta anormal a las situaciones estresantes como puede ser el embarazo. Entonces, esta paciente tiene que ser puesta en un programa donde se combine las medidas higiénico diestéticas y de actividad física más los tratamientos farmacológicos apropiados porque tiene que llegar a valores adecuados de la tensión arterial, tiene que llegar a un valor de peso adecuado, tiene que practicar ejercicio físico que ella misma abandonó ...y tiene que controlar sus valores de todo su perfil lipídico que está francamente alterado... ...porque si no el riesgo de esta paciente de eventos cardiovasculares a futuro es muy alto. Si bien es cierto que tiene padres con historia de infarto, evidentemente no fueron en etapas precoces de la vida... ...eso no nos está condicionando genéticamente, pero la señora tiene todos los factores que pueden predisponerla a un mal pronóstico y además muchas de estas pacientes por su disfunción endotelial Función desarrollan endotelial, síntomas se con se enfermedad se de desarrollo, de desarrollo de de isquemia, de desarrollo con de enfermedad aterosclerótica, aterosclerótica no obstructiva que tienen un muy mal aterosclerótica pronóstico aterosclerótica porque tienen mayor cantidad de eventos, de eventos pero además tienen mala y calidad de vida. Entonces hay que en empezar a tratarla muy precozmente y ponerla en un programa de atención aterosclerótica primaria aterosclerótica antes que, primaria que esto termine actuando sobre su riesgo cardiovascular y su calidad de vida.
1: Bueno, eso iba a ser una pregunta que creo que Ana ya la respondiste, porque creo que hay un, digamos, la paciente consulta en el embarazo y después hay una ventana grandísima hasta la prácticamente la menopausia. Ustedes ¿no sé en qué momento hubieran empezado digamos, el trabajo conjunto con esta paciente que ya llega medio tarde. Y tal vez se podría haber eh, prevenido, por ejemplo, la incontinencia urinaria, no sé, a las
4: tres eh, expertas. Sí, yo creo que la prevención tendría que haber empezado antes, ya era una paciente que tenía factores de riesgo desde joven no ahora, eh, por eso hice bastante hincapié en mi presentación, el trabajo conjunto ¿no es cierto? Todos pacientes que vemos pacientes jóvenes donde nos refieren que han tenido embarazos complicados, con episodios de preeclampsia y que los vemos en la práctica diaria del consultorio o con eh, diabetes gestacional son pacientes para ya actuar eh, en forma conjunta con el cardiólogo ¿no? esta mirada de si queremos reducir el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres, tenemos que aprender a, a valorar este riesgo, no minimizarlo y trabajar en conjunto con ustedes, con los cardiólogos sí, Si esta mujer tuvo una
3: preeclampsia en el segundo embarazo, creo que fue así eh, probablemente haya llegado una cesárea ahí decía dos partos no lo sé, porque si tuvo dos partos hay que ver cómo fueron los partos porque por ahí la incontinencia de orina viene asociada a eso. Y si no, si tuvo cesárea, raramente tenga un prolapso o algo que predisponga a la infección urinaria. Pero también cuando empieza a bajar, como dijo Claudia, la dosis de estrógeno, por supuesto la atropia urogenital hace que esta mujer pueda tener incontinencia de orina o infecciones urinarias a repetición. Y el tratamiento con la terapia hormonal local se puede hacer, porque la absorción es mínima, como dijo Claudia, más el promestriene Y hay que empezar lentamente, porque cuando el epitelio está muy atrópico, está muy ávido de la hormona, entonces la absorbe rápidamente. Entonces no hay que empezar todos los días, sino que hay que empezar Dos o tres veces a la semana, y después, entonces, más vale ir subiendo la dosis. Pero la terapia hormonal la podemos dar tanto con el promestriene como con el estriol, porque en realidad la absorción por vía sistémica no, no se da prácticamente.
1: Natalia, no sé si tenés alguna pregunta sobre tu, sobre tu paciente, si sino... no.
5: Pasaríamos después a, a Vivi. Sí, una, una pregunta. El tema de, de la atrofia urogenital. Pregunta. El tema de, de la atrofia es: es uno,
4: el,
5: el ginecólogo le evalúa la, la, la vagina y dice que no tiene atrofia. ¿Uno puede decir que no hay atrofia urológica? ¿Que no, no, no justificaría las infecciones urinarias ni la, ni la incontinencia? Por la sola evaluación de la cuando le hacen el PAP y todo eso.
4: Exactamente, la evaluación de la atrofia urogenital es eminentemente clínica, a través de la visualización de, lo, de toda la vulva, ver eh, la, el, la disminución del tamaño de las estructuras vulvares, de los labios, la atrofia, el adelgazamiento, se ve también esa mucosa fina, o sea que fundamentalmente el diagnóstico de atrofia es Clínico. Y obviamente, eh, secundariamente, cuando uno pide estudio citológico, un Papa Nicolau aparece la hipotrofia o la atrofia, aparecen el, el extendido citológico característico, ¿no es cierto? Pero es eminentemente clínico. Eh, una atrofia severa trae de la mano eh, las, la, las infecciones cérvico-vaginales y las infecciones urinarias. Pero también quiero aclarar que hay mujeres que no tienen atrofia y tienen infecciones urinarias a repetición sin que tengan atrofia. Esto se ve eh, y es para tratarlas, además de una estrogenoterapia local, a veces hay que hacer otro esquema de tratamiento, profilaxis antibiótica o con las relaciones sexuales o en forma prolongada, porque puede haber infecciones urinarias sin atrofia, obviamente. También tenemos en ese caso las
3: podemos derivar al uro ginecólogo, que es el que hace el, 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 el estudio de gulodinamia uro uro para en realidad diagnosticar qué tipo de incontinencia de urinaria es. Porque a de veces hay incontinencia es de urinaria psicológica y a veces son físicas. Pero no se den una atropia, como dijo un por ahí no, no tienen no atropia. Tiene y tienen lo mismo esas infecciones urinarias con la incidencia de lo mismo que problemas
0: funcionales de la valencia de vetina. Eso es el problema es de estudios que hacen los... Eso es el problema de estudios que hacen los... Perfecto. Ana, me gustaría sí, escuchar sí, algún comentario ah, de, la, de acuerdo al, al caso clínico como para... Por,
2: Bueno, yo creo que Ana. esta es una, bueno, una mujer que, que vemos que una, muy una, frecuentemente tenemos... en los consultorios de, de cardiología eh, que han perdido, digamos, una oportunidad importante cuando tuvieron sus cuadros de hipertensión o a veces este, eh, durante sus embarazos o episodios de preeclampsia, porque sobre todo había un concepto histórico de que la preeclampsia estaba netamente relacionada con el embarazo y que empezaba y terminaba con el embarazo y hoy sabemos que esto no es así y por eso es muy importante esta alianza con los ginecólogos para que cuando tienen pacientes que cursan con hipertensión en el embarazo y ni que hablar si tienen episodios de eclampsia, esas pacientes después de su parto tengan ya organizado una cita con un cardiólogo para empezar a seguirlas. Sabemos que estas pacientes desarrollan mucho más precozmente en la vida hipertensión arterial que las pacientes que cursaron embarazos con normotensión arterial. Así que ya tenemos que seguirlas desde ese momento para disminuir sus riesgos. Y esta paciente tiene todo un síndrome metabólico Terriblemente evidente, marcado, y que, que evidentemente nadie se ha puesto eh, firmemente a tratar de corregir todos estos factores, pero la verdad que es un combo explosivo eh, porque tiene absolutamente todo lo que hace a los, este, eh, digamos, la liberación de productos proinflamatorios que tienen un efecto heterogénico terrible a nivel de la pared vascular. Entonces es una mujer que necesita atención ginecológica porque tiene muchos factores que además condicionan su calidad de vida, pero necesita un seguimiento cardiológico estrecho con una adecuación de sus, de sus valores, de factores de riesgo, porque tiene un pronóstico eh, de enfermedad cardiovascular elevado y entonces tenemos que corregirlo antes que venga con su infarto. Bien, la verdad es que me
0: están bombardeando con preguntas médicas, tanto ginecólogas como cardiólogas, que están preguntando por la tibolona, a ver si alguna por el riesgo de TEP y demás, porque realmente es una pregunta. Atención que dos especialistas pregunten acerca del mismo fármaco, ¿no? Eh, así que me eh, Bueno, la, escuchar, tibolona,
4: es, es, eh, eh, la tibolona es una de las opciones terapéuticas que tenemos eh, para, para usar terapia, terapia. hormonal, eh, quizás no, no tiene riesgo de TEP, la tibolona no tiene riesgo de TEP como la eh, terapia hormonal clásica, eh, pero bueno, en, es una terapia por vía oral, es una terapia oral y en esta paciente quizás no sería en esta paciente la candidata ideal para tibolón. Esta paciente de dar hormonas es candidata para las vías no orales. ¿Eh? Pero si no fuera, después, esta paciente tiene 49 años y está en la transición porque eh, nos dijeron que menstruaba cada 60 días. La tibolona se aplica posmenopausia. Es una terapia hormonal que hay que aplicarla en la posmenopausia, transcurrido año, año y medio de haber dejado de menstruar. Esto hay que tenerlo presente. Es realmente excelente, hace un control de los síntomas vasomotores eh, importante, tiene un efecto muy beneficioso en lo que es la sexualidad, por el componente androgénico, con Aumento del deseo sexual en aquellas pacientes que además de los síntomas vasomotores refieren disminución del deseo o apatía sexual. Así que la tibolona es un excelente recurso terapéutico que contamos nosotros, además de la terapia hormonal clásica estrógeno progestágeno. No, yo no le indicaría en esta paciente porque no está en edad, está en una transición y porque no deja de ser una terapia vía oral. De acuerdo totalmente. Algo
0: feo? No sé si de
3: acuerdo, acuerdo totalmente.
0: totalmente. Perfecto. Bueno, ah, porque ¿sabes? tiene el efecto de tres efectos. Prácticamente.
3: Perdón,
0: perdón. Mabel, discúlpame. Sí, puedes lo que no te, no te escuché lo
3: último. Claro, es como dijo Claudia, es una de las opciones que tenemos dentro de la terapia hormonal de la menopausia. La particularidad que tiene esta hormona es que tiene sus efectos estrogénicos, selectivos, estrogénicos, progestacionales y electivos. Por eso eh, eh, se da después de un año, año, un año y medio de la última operación, un año, hay mucho sangrado y, medio, y está, está contraindicada.
4: Pero mejora la sensibilidad y mejora
3: los ojos y mejora el hueso, porque hay y el mejora de estudios sobre huesos, fractura de que disminuye por lo tanto es una muy buena opción, pero no es la indicación no es la indicación.
0: Perfecto. Bueno, Natalia, creo que te llevas bastantes datos como para poder tratar ahora sí correctamente a tu paciente. Este, Bueno, eh, yo les quería presentar a Mo, eh, nosotros estamos desde el área Corazón y Mujer, trabajando, el grupo es amplio, entre todos los distritos, que hay un representante por cada provincia, y por son cerca de 60 médicos de todo el país están trabajando fuertemente en el lanzamiento de esta encuesta de factores de riesgo cardiovascular en la mujer, donde se incluyen justamente los factores de riesgo ginecológico y, como sabemos todos, un poco más de representación nuestra, ¿no? Nuestra propia estadística en la Argentina que no logramos unir es su puntierlo, estas dos sociedades, tanto la ginecológica como la nuestra, de poder tener este acercamiento para que se repitan. Veo muchos ginecólogos en, en el chat. Me encanta la, que hayan querido aceptar. Sé que ustedes insistieron en esto, así que una vez más les damos las gracias desde la Sociedad Argentina de Cardiología en nombre de, de lo que dijo yo, Creo que es el área de corazón y Ojalá se repita, que podamos seguir teniendo estos encuentros y poder seguir trabajando en conjunto. Queremos agradecer también a Bernabó por nuestro apoyo a este webinar. Y bueno, agradecerles a todos también los participantes y muy especialmente a las dos sociedades, tanto FASGO, APEC y a la Sociedad Argentina de Cardiología también por, por, por acompañarnos más al área. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos en el propio Encuentro de Mujeres. Muchísimas gracias. Cariños, cariños, a Muchas
3: gracias, saludos Muchas gracias. A cariños a todos. Muchas gracias. Saludos a todos.
4: Muchas gracias. Saludos a todos.
0: Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.